0: Odcinek 8. Edmund Słaby 7 ciał w 45 minut Część pierwsza Wprowadzenie Witajcie słuchacze w ósmym już odcinku podcastu kryminalnego Akta Sprawy. W tym epizodzie zajmę się chyba najbardziej brutalną i barbarzyńską sprawą kryminalną, jaką przyszło mi opracowywać na tym kanale. Historia, którą niebawem rozpoczniemy, osobiście bardzo mnie poruszyła i uderzyła wspomnianym wcześniej okrucieństwem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że motyw tych wydarzeń był niewątpliwie bardzo prozaiczny, a zachowanie samego sprawcy wysoce egoistyczne. Jestem przekonany, że dzisiejsza podróż kryminalna do lat 50. ubiegłego wieku wywoła w was intensywne emocje, dla których najlepszym ujściem będą komentarze, jakie pozostawicie pod tym odcinkiem. Opracowanie podcastu o Edmundzie Słabym było niezwykle ciężkim i pracochłonnym zadaniem. Ze względu na rozległą historię z dużą ilością szczegółów, wątków i ciekawych wydarzeń, postanowiłem, że omawianą sprawę podzielę na dwa odcinki. Podczas przygotowywania podcastu dokładnie zagłębiłem się w treść materiałów dotyczących sprawy i powiem wam szczerze, że historia ta wzbudziła we mnie duży niepokój, który bez wątpienia wy również odczujecie. Tak jak nieraz wspominałem, duża część spraw kryminalnych w powojennej Polsce ma charakter rodzinny i w tym wypadku również nie będzie inaczej. Niech nazwisko bohatera dzisiejszego odcinka was nie zmyli, bo jego znaczenie zupełnie nie odzwierciedla jego charakteru. Aby rozpocząć dzisiejszą podróż kryminalną, musimy przenieść się z poruszonego w siódmym odcinku Zgierza do oddalonych o około 200 km okolic Namysłowa w województwie opolskim. Teraz już zaczynamy, a wy pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, dzwoneczka, łapki w górę i tak istotnego dla mnie komentarza, gdy dotrzecie do końca tego słuchowiska. Chwilę z życia Edmunda Jest rok 1938. W zabitej deskami wsi nieopodal Kłobucka przychodzi na świat Edmund Słaby. Mieszka tam wraz ze swoimi rodzicami przez większość swojego młodzieńczego życia. Edek nie był pilnym uczniem. Skończył zaledwie pięć klas szkoły podstawowej. Cała rodzina egzystowała w ubogi sposób. Brakowało dosłownie na wszystko. Były to ciężkie czasy nie tylko dla nich, a dla znacznej części Polski. W tej sytuacji rodzice wręcz nakazali młodemu Edkowi, aby zaczepił się gdzieś i znalazł pracę. Niestety, chłopak nie potrafił nigdzie zagrzać dłużej miejsca. Wiecznie mu coś nie pasowało i często zmieniał miejsce dorywczej pracy. 600 zł w miesiącu, które mógłby zarobić tyrając całymi dniami, nie były dla niego satysfakcjonujące, co też niejednokrotnie mówił swojej matce. Nie godził się z takim losem, nie chciał tak funkcjonować. Gardził ubóstwem i swoją sytuacją materialną. Chciał zasmakować szczęśliwego w jego mniemaniu życia, pełnego pieniędzy, zabawy i dobrobytu. Nie przestawał o tym myśleć, a tym bardziej umacniał się w tym przekonaniu, gdy codziennie musiał zakładać te same wytarte, drelichowe spodnie po ojcu i jedne z dwóch par pocerowanych skarpet. Śniadanie, które każdego poranka matka przygotowywała mu do pracy, było po prostu zwykłym chlebem posmarowanym margaryną zapakowanym w gazetę. Co dodatkowo podkreśla moc niedostatniego życia, w którym Edek funkcjonował. Możemy sobie tylko wyobrazić oblicze ubóstwa, jakiego doświadczała cała ich rodzina. Takie życie z pewnością odcisnęło piętno na psychice Edmunda. Edmund często, gdy wracał do domu po skończonym dniu pracy, podchodził do okien kłobuckich lokali, gdzie obserwował swawolną i beztroską zabawę miejscowej świty. Pragnął żyć i doświadczać tego, co oni. Stało się to dla niego pierwszorzędnym celem, który za wszelką cenę chciał osiągnąć. Spoglądał na rozochodzone gromady dziewczyn u boku lekko cykniętych, lecz eleganckich mężczyzn w garniturach. Sam nawet nie wiedział, jakby wyglądał w tak szykownym stroju, gdyż nie posiadał nawet zwyczajnego garnituru, który mógłby na taką zabawę założyć. Wszystkie te aspekty i wyobrażenia o lepszym życiu poskutkowały dokonaniem napadu rabunkowego, który miał odmienić jego los. Umówił się ze swoim kolegą, że włamią się do wagonu kolejowego stojącego na bocznicy torowiska. Oboje liczyli na cenne łupy, które mogłyby znacznie podreperować ich budżet. Okazało się jednak, że w wagonie nie było kosztownego ładunku, a jedynie nic dla nich niewarte instrumenty muzyczne. Finalnie ich łupem padł tylko klarnet i trąbka, ale to bardziej w formie pamiątki dokonanego rabunku. Młodzi mężczyźni nie mieli jednak zbyt dużo szczęścia, gdyż kilka dni po dokonanej kradzieży odwiedziła ich w domach milicja obywatelska. Szybko wyszło na jaw, czego młodzieńcy dokonali i sprawa została skierowana do sądu, który orzekł o ich winie i skazał na pół roku więzienia. W obecnych czasach ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu, tacy niekarani wcześniej młodzi złodzieje zostaliby pewnie pobłażliwiej potraktowani przez sąd, który mógłby na przykład wydać wyrok w zawieszeniu. Jednakże w czasach, w których Edmund z kolegą dopuścili się kradzieży, władza ludowa nie pobłażała takim wybrykom, dlatego też szybko i wyraziście karała przestępców. Tak też się stało i kolegę Edka osadzono w więzieniu. Edmund natomiast bał się od siatki i nie chciał trafić do paki. W bezradności zwrócił się do przygnębionej sytuacją matki. Co mam robić? Jak mam z tego wybrnąć? Kobieta nie namyślając się długo, wspomniała o swojej siostrze mieszkającej w Smarchowicach Małych. Pojdź do ciotki, a tam na pewno przygarną cię pod swój dach. Nie odmówią ci. Będziesz zdala od tutejszego wyroku i w końcu sąd ci odpuści. 19-letni Edmund długo się nie zastanawiał i zrobił tak, jak zaproponowała jego matka. 19 sierpnia 1957 roku Edmund Słaby przybył do swojej ciotki w Smarchowicach Małych leżących nieopodal Namysłowa w województwie opolskim. Dom rodziny Heluszków położony był w zacisznym zakątku Smarchowic Małych, a jego drzwi otwarła Stanisława. Ciotka Edka, i po krótkiej rozmowie przygarnęła młodzieńca pod swój dach. Historia Heluszków i omylność milicjanta W Smarchowicach Małych zamieszkała liczna rodzina Heluszków. Zanim to jednak nastąpiło, rodzina ta związana była z zupełnie innym miejscem. Jan Heluszek, głowa rodziny, mąż Stanisławy, urodził się w 1899 roku i razem ze wspomnianą chwilę temu żoną postanowili przed wojną wyjechać za chlebem do Francji. Nie był to łatwy kawałek chleba. Na obczyźnie oboje z trudem pracowali i próbowali dorobić się grosza na lepszą przyszłość. Jeszcze będąc za granicą, na świat przychodzą ich pierwsze dzieci. Mowa tutaj o Genowefie oraz Władysławie. Czteroosobowa rodzina dotrwała we Francji do końca wojny i postanowiła, że wróci do Polski i tam na spokojnie spróbują nowego, rodzinnego życia. Rodzinnego, ponieważ Jan i Stanisława zakładali, iż chcą mieć więcej potomstwa i stworzyć pełen miłości, duży dom. Jak pomyśleli, tak też zrobili, powracając tym samym do ojczyzny. Oszczędności, które udało im się odłożyć, starczyły zaledwie na dom i dwa hektary ziemi. Byli teraz mieszkańcami Smarchowic Małych. Z uprawy na niewielkim gruncie rolnym, rodzina nie potrafiła związać końca z końcem, dlatego też Jan zatrudnił się jako robotnik drogowy, natomiast Stanisława pozostała w domu i zajmowała się dziećmi. Miała w tym wszystkim pełne ręce roboty, ponieważ w krótkim czasie na świat przyszło kolejnych trzech potomków rodziny, którym nadano imiona Zygmunt, Aleksander i Maria. Ta ostatnia urodziła się w kwietniu 1957 roku, niedługo przed przyjazdem Edmunda Słabego do domu Heluszków. W momencie przyjazdu Edka rodzina radziła sobie już coraz lepiej. W swoim gospodarstwie posiadali dwie świnie, dwie krowy, a także trzy owce. Sprzedali w tym czasie także plony zboża za kwotę 4,5 tysiąca złotych. Posiadali zarówno perspektywy do życia, jak również chęć pomocy dla przyjezdnego młodzieńca. Przyjęli Edka pod swój dach, jednakże postawili także warunki jego pobytu. Małżonkowie od zawsze byli pracowici, dlatego też nakazali młodzieńcowi, aby ten znalazł sobie jakąś pracę i był pełnoprawnym domownikiem z wszystkimi przywilejami i obowiązkami. Ciotka zaleciła Edkowi, żeby rozpytanie o pracę rozpoczął w pobliskim PGR-ze znajdującym się w Krzykowie. Ludzi poszukiwano, a warunki były proste. Chęć do pracy i dokument potwierdzający tożsamość. I to było przysłowiowym gwoździem do trumny Edka. Wiedział on, że jeśli przedstawi swoje personalia, to niedługo później wyda się, że jest osobą poszukiwaną przez milicję obywatelską. Strach Edmunda rzecz jasna był bardzo słuszny, tym bardziej, że za ukrywanie się przed MO i odbyciem kary mógł zostać końcowo jeszcze surowiej potraktowany. Pokrętnie opowiedział Heluszkom historię nieprzyjęcia do pracy, którą uargumentował brakiem ubrania roboczego. Aby podkreślić prawdomówność, wspominał, że skontaktuje się listownie ze swoją matką, aby ta przysłała mu odzież, która pozwoli mu pracować w PGR-ze. Ewidentnie 19-latek miał dar przekonywania, gdyż swoim tłumaczeniem, zachowaniem i potulną mimiką niebieskookiego młodzieńca przekonał ciotkę do przedstawionej wersji. Do czasu rozwiązania sytuacji z zatrudnieniem Edmunda w PGR-ze, Heluszkowie postanowili zagonić młodzieńca do pracy przy wypasie krów, rąbaniu drewna czy noszeniu wody. W tym miejscu występuje pierwsze kluczowe zdarzenie. 19-latek, wypasając na pastwisku krowy, zostaje przyuważony przez przejeżdżającego drogą milicjanta, Stefana Dobrowolskiego, który zamieszkiwał Smarchowice Małe i pełnił swoje obowiązki w tym rewirze. Jako, że na małych wsiach wszyscy dobrze się znali, młody, nieznajomy mężczyzna rzucił się w oczy milicjantowi, który postanowił zjechać z drogi swoim motocyklem i wylegitymować obcego. Zaszedł do domu rodziny Heluszków, w którym powitał go Jan, wuj Etka. W krótkiej rozmowie wytłumaczył rewirowemu, że młodzieniec to siostrzeniec jego żony Stanisławy. Jan podniósł wiarygodność swoich słów, tłumacząc, że to uczynny i pracowity chłopak, z którym oni sami nie mają żadnych problemów. Barbarzyńska rzeź w trzy kwadransa Dwa dni po przyjeździe do Smarchowic Małych, Edmund przypadkiem dowiedział się o planach zakupu konia oraz wozu przez Stanisławę i Jana. Przysłuchał się rozmowie małżonków, którzy mówili o sprzedanych polonach. Edek szybko przeanalizował słowa wujostwa i doszedł do wniosku, że na taki zakup trzeba przeznaczyć spokojną ręką kilkanaście tysięcy złotych. Tym samym stwierdził, że jego wuj i ciotka muszą posiadać taką gotówkę. Jak się pewnie domyślacie, mając na uwadze wcześniej wspomniane aspekty dotyczące marzeń Edmunda o dostatnim i swawolnym życiu, Edek powziął decyzję o zawłaszczeniu oszczędności swojego wujostwa. Niestety, postanowienie młodzieńca było okupione decyzją o morderstwie, nie jednym, lecz masowym morderstwie. Od tego momentu Edmund Słaby rozpoczął bestialską walkę o swoje złudne pragnienia szczęścia i dobrobytu. 28 sierpnia 1957 roku Edmund odnalazł w domu haluszków truciznę na szczury i postanowił, że otruje wszystkich domowników, wsypując trującą substancję do gotującej się w tym czasie zupy. Sam wymigał się od jedzenia, twierdząc, że ma problemy żołądkowe. Reszta domowników pośpiesznie zjadła przygotowaną zupę. Edek z niecierpliwością czekał na śmiercionośne efekty swoich poczynań, jednakże na próżno było na nie oczekiwać. Wyglądało na to, że trująca substancja zwietrzała i nie wyrządziła nikomu większej szkody. Młodzieniec był zawiedziony takim rozwojem sytuacji, ale nie poddał się. Przecież upragniony łup zaślepił mu całkowicie widok na racjonalne myślenie. Tego samego dnia wieczorem Edmund z aluminiowego drutu wykonał trzy pętle i udał się na spoczynek. Na zajutrz, 29 sierpnia, wstał skoro świt. Postanowił, że w pierwszej kolejności zamorduje Jana oraz Stanisławę. Pośpiesznie zapakował druciane pętle do kieszeni i udał się na podwórko. Tam, obok pnia do rąbania drewna, odnalazł i wziął siekierę i niezauważony wkradł się do chlewika, w którym Jan rozrzucał widłami słomę. W natłoku pracy wuj nie usłyszał zbliżającego się młodzieńca, który zaszedł go od tyłu i uderzył siekierą w tył głowy. Gdy Jan upadł, dziewiętnastolatek jeszcze trzykrotnie dobił mężczyznę. Wuj był martwy. Edek tylko prowizorycznie nakrył ciało słomą i wyruszył zamordować swoją ciotkę. Zastał z Stanisławem w piwnicznej komórce na węgiel. Zaczaił się na nią u wejścia schodów. W końcu jego ciotka ukazała się przed młodzieńcem, wychodząc do góry i niosąc wiadra z węglem. Nie zastanawiał się. Z zamachem zadał pierwszy, a później drugi cios siekierą. Zabił ją. W młodzieńcu nie iskrzyły żadne emocje. Realizował tylko swoje założenia do osiągnięcia zamierzonego celu. Siekierę zostawił przy nieżywej Stanisławie, gdyż dalszy plan nie obejmował wykorzystania tego narzędzia do popełnienia kolejnej zbrodni. Kolejnymi ofiarami miały być dzieci wujostwa. Przyuważył bawiących się na podwórku dziewięcioletniego Aleksandra i siedmioletniego Zygmunta. Powiedział do starszego – chodź, chodź, coś ci pokażę na niebie. Bez zastanawiania chłopiec pobiegł za stodołem, za którą zniknął Edek. Gdy Aleksander podniósł głowę w niebo, Edmund zarzucił dziecku pętlę z drutu almieniowego na szyję i mocno zacisnął. Pętla wbiła się w szyję i udusiła małego chłopca. Nie zwlekając, zawołał w to samo miejsce Zygmunta, którego zamordował w ten sam sposób. Edmund przeniósł nieżywe dzieci do chlewika i ułożył przy zamordowanym Janie Heluszku. Na swoim koncie miał już cztery zabójstwa, lecz to nie koniec ściśle określonego planu. Edek postanowił poszukać pozostałych dzieci. Odnalazł w domu 16 szesnastoletnią Genowefę, która rozpalała ogień kucając przy kuchennym piecu. Była to dogodna dla młodzieńca okazja, by łatwo i sprawnie zamordować kolejną osobę z rodziny Heluszków. Doszedł do dziewczyny, którą przewrócił na podłogę, a następnie wetchnął w jej usta ręcznik, by ta nie mogła wołać o pomoc. Zdecydował, że udusi ją rękami i tak też zrobił. Szesnastoletnia Genia została zamordowana. Nie czekał. Wszedł do pokoju, w którym zastał dwunastoletnią Władysławę. Gdy ta wkładała stopę do buta, Edek zacisnął pętlę na jej szyi. Zabił ją. Ostatnia pozostała Marysia, czteromiesięczne niemowlę. Leżała w wózeczku. Nie miała świadomości, co zaraz się stanie. Edmund bez chwili zawahania, beznamiętnie udusił małą Marysię jedną ręką. Przeniósł zwłoki kuzynki do chlewika i położył nieopodal zamordowanego Jana oraz Zygmunta i Aleksandra. Minęło 45 minut, Edmund wymordował całą rodzinę Heluszków. Siedem osób straciło życie. Wielokrotne, przerażające okrucieństwo, którego młodzieniec dopuścił się po 10 dniach od przyjazdu do Smarchowic Małych. Edek wypełnił swój plan. Mógł teraz bez przeszkód odebrać wymarzony łup, który zapewni mu wspaniałe życie. Zaczął przeszukiwać dom Heluszków, ale ku jego zdziwieniu odnalazł tylko 4,5 tysiąca złotych, a także 7 srebrnych monet. Jego wyliczenia i analizy posłuchanej rozmowy wujostwa nie sprawdziły się. Wzburzył się ogromnie tym faktem, był rozemocjonowany i poirytowany marnym trofeum. Zdawał sobie jednak sprawę z ogromu zbrodni, której się dopuścił. Postanowił ulotnić się z miejsca przestępstwa. Zanim jednak to zrobił, wypuścił jeszcze zwierzęta gospodarskie z chlewika aby nie wzbudzać podejrzeń ich brakiem na posiadłości Heluszków. Przed opuszczeniem domu zabrał jeszcze skórzaną kurtkę należącą do nieżyjącego już wuja, zamknął drzwi domu i rowerem odjechał na dworzec kolejowy w pobliskim Namysłowie. Zatrzymanie akcji. W tym miejscu przerywam akcję historii o Edmundzie Słabym i rodzinie Heluszków. Potworna zbrodnia dokonana przez młodzieńca z niewyobrażalną bezdusznością i bezwzględnością. Wydaje się być niemożliwym, aby taka prozaiczna i w gruncie rzeczy błaha kwestia związana z przywłaszczeniem niewielkiej sumy kosztowności mogła być powodem wielokrotnego morderstwa członków własnej rodziny. A jednak, Edmund zaślepiony marzeniami o biesiadnym i pełnym dobrobytu życiu dopuścił się tych straszliwych zbrodni. Modus operandi sprawcy jest dla nas jednoznaczny. Według typologii motywacji przestępcy stworzonej przez Ronalda Holmesa, Edmunda możemy przydzielić do grupy tzw. zabójców zorientowanych na komfort. Dla zbrodniarzy z tej grupy morderstwo nie jest kluczowym elementem, a tylko środkiem do zrealizowania celu jakim jest zdobycie upragnionego zysku np. finansowej gratyfikacji. Charakterystyczni dla tej grupy przestępcy często również dobrze znają swoje ofiary, choć nie jest to reguła. Ze względu na wiele popełnionych przez Edmunda zabójstw, możemy także przypasować Edka do jednego z wariantów mordercy, zwanego w terminologii kryminologów, masowym mordercą. Tak zdefiniowany sprawca jest określany jako osoba, która dopuściła się wielokrotnego zabójstwa w pojedynczym wydarzeniu, w tym samym czasie oraz miejscu. W tym odcinku wspólnie prześledziliśmy skrócony, rodzinny życiorys Edmunda za czasów jego młodzieńczych lat. A także poznaliśmy esencję wydarzeń ściśle związaną z krótkim obcowaniem Edka z rodziną Heluszków w Smarchowicach Małych. W kolejnym odcinku podcastu wznowimy akcję tej historii kryminalnej i dowiemy się jak lata temu mieszkańcy malutkiej wioski dokonali makabrycznego odkrycia na posesji rodziny Heluszków. Usłyszycie również jak milicjantom udało się namierzyć i schwytać Edmunda, a także jak wyglądały jego zeznania, przewód sądowy i w końcu jaki zapadł wyrok w opolskim gmachu sądu. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Dziękuję, że dobrnęliście ze mną do tego momentu. Mam nadzieję, że zaintrygowałem was tą kryminalną podróżą do lat 50. ubiegłego wieku. Myślę, że pierwsza część historii o Edmundzie Słabym i jego wyczynach wywoła w was wiele emocji, które zechcecie przekazać w komentarzach pod filmem. Jeśli odcinek was zainteresował, pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, łapki w górę oraz klikaniu w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych treści, a dzięki tym działaniom motywujecie mnie do dalszej pracy i wynagradzacie moją twórczość. Jak zawsze, wszystkie odnośniki do serwisów społecznościowych, w których podcast istnieje w komentarzu pod filmem. A teraz już się z wami żegnam i do usłyszenia już niebawem.